0: Okay, dann rechnen wir mal zusammen, was jetzt am Ende beim Hausgemacht-Podcast rauskommt. Das sind Ausgaben für Mikrofon, äh, unsere Aktienwerte, die wir mit unseren Einnahmen geholt haben, <lacht> äh, Gebäude, Einnahmen aus Vermietung. Wir müssen noch eine Rechnung über 13,48 Euro bezahlen. Ah ja, ja wir sind ja mega Minus, Alter. Aber Minus und Minus kommt dann ein Plus raus. Oh, warte, ich habe doch den Sack mit den äh, Millionen unterm Kissen vergessen. Ah, wir sind immer noch im Minus, Alter. <lacht> Hallo, Herzlich willkommen zu gemacht der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Guten Abend.
1: Und den Finanzproblem. Finanzproblem haben andere. Man hat
0: erst dann Probleme, wenn man es
1: zugibt. Er- wenn man es genau. Wenn man es anerkennt, ja. ja. Das, dann, dann spricht man von einem Problem. Also Pro- es ist halt erst dann Problem, wenn man Hilfe sucht.
0: Genau. Nee, wie, wie sagt man dabei? Also? Schrödingers
1: Problem. Ähm, das erste,
0: der erste Schritt zur Einziges. Problemlösung zu einig, ist, dass man dass zu erkennen, dass man ein Problem hat.
1: Genau. Wir haben kein Problem. Das, das, sind, das sind die, äh, sind, sind das nicht die zehn Schritte aus dem Alkoholismus, wo man sich dann halt fragt, wie machen das dann Rollstuhlfahrer? Ich glaube, es sind zwölf. Zwölf Schritte? Keine Ahnung, ich war noch nie bei bei den anonymen Alkoholikern. <lacht> weil, weil du nicht halt so. Ich, 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 ich habe halt kein Problem, ja. Du hast kein Problem? Du hast nur einen Arsch vor Kohle?
0: Bitte. Du hast nur einen Arsch voll Kohle?
1: Ja. Wir reden auch über Finanzen, oder? Genau. Ich wollte nicht mit deinem Arsch reden, die ganze Folge. Ich könnte, <lacht> aber ich will nicht. Mir ist das, mir ist das Thema äh, heute eingefallen nochmal, weil ähm, da, also die, mein Opa hat, hat mich halt
0: sehr geprägt. <lacht> weil ich heute meinen Kontoauszug geholt habe oder online <lacht> eingesehen habe und einfach nur
1: bitterlich weinen musste und danach lachen musste. Da dachte ich mir so, hey, reden wir einfach über Finanzen. Was für Menschen holen sich heutzutage noch den Kontoauszug? Also der Automat steht doch tatsächlich einfach nur noch für Leute, die komplett den Anschluss am Leben verloren haben und nicht mehr beim Online-Banking sind. Ja. Also Da kennen wir ja noch jemanden. Das, das ist halt also wer da das, wer dann halt noch Probleme hat, ist einfach selber schuld. Der, der, der möchte sich einfach nur selbst hassen und peinigen.
0: Ich fand das schon vor zwei Jahren, als ein Kumpel aus dem Ort mir äh, was überweisen musste und mir ein Foto von seinem äh, Papierkonto auszugeschickt hat, den man ja dann so ausfüllt mit Kuli und dann von dem Gerät einlesen lässt, und er hatte da noch irgendeine Frage, was er da ausfüllen müsste oder sowas. Ich weiß gar nicht mhm. mehr. Und da dachte ich mir schon so: das Mittelalter, das Mittelalter hat
1: angerufen. Es will seine Kontoauszüge zurück. Ich finde auch. Ich weiß auch nicht, wieso ich heutzutage auch also noch diese Kontoauszüge per Post jetzt zugeschickt bekomme. Du kannst es abbestellen. Ja, wollte ich eigentlich mal. Aber dann muss ich mit den Leuten anrufen. Dafür habe ich nicht Online-Banking eingestellt. Es kostet Geld, wenn du das zuschicken lässt, weißt du? Bei mir glaube,
0: das weiß ich nicht. Meine ich schon?
1: Immer. Ja, keine Ahnung, ich hab's halt.
0: Ich weiß. Darüber, also, deswegen reden wir ja heute noch
1: Aber, ähm, was ich halt, worauf ich halt eigentlich hinaus wollte, war, wie ich mit meinem Opa heute äh, eine Tasse Tee getrunken habe. Oder teuren Kaffee. Tee? Bitte? Teuren Tee? Nee, eine Tasse Kaffee, so löslicher Kaffee. Teuren Kaffee? Nein. es ist dieser Kaffee, wo man... Also Der Krümelkaffee. Kleinen, dieser
0: aus so kleinen äh, päckchen ähnlichen...
1: Nee, schon aus dem Glas. Ah. Macht das besser? Und, ähm er hat dann das Wasser, was dann halt noch in dem Wasserkocher übrig geblieben ist, dafür benutzt, um zu spülen. Mhm. Weil er meinte, ja, dann kann ich das heiße Wasser einfach benutzen, um direkt abzuspülen. Mhm. Und das war dann so ein Moment, wo ich dachte, wow, also das ist halt tatsächlich so ein, ein, eine Sparmaßnahme, die man eigentlich so nicht berücksichtigen würde. Weil in der Regel, wenn ich mir halt ein Tee mache, das überschüssige Wasser bleibt dann zwei Tage in dem Wasserkocher stehen, dann es weg. und dann schütte ich das weg, wenn ich nochmal dran denke. Mhm. Ich mache das auch
0: nicht, also so Wasser... Also ich mache es aber auch nicht so, dass ich das Wasser danach darin stehen lasse, ähm, weil wir den Wasserkocher im Schrank stehen haben mhm. und ich das Wasser nicht, den Wasserkocher nicht mit Wasser wieder in den Schrank zurückstellen will. Deswegen kommt es ja meistens weg. Äh, manchmal benutze ich es tatsächlich auch, um... Ähm, was habe ich denn schon mal? Also ich, hab, ich weiß, dass ich manchmal schon so clever aufgeteilt habe, weil ich dann irgendwie zumindest äh, so schmutziges Geschirr, was noch da stand, äh, einmal so rübergekippt habe, damit es ja. ein bisschen äh, besser ist.
1: Ja. Aber ja... Das war aber dann so ein Moment, wo ich dachte so, ha, huh, das ist tatsächlich eine interessante äh, Maßnahme, um, um aber da, ich weiß nicht, ich glaube, da hat das schon öfter mal gemacht. Ich weiß nicht, wieso das, also warum er das Wasser da drin erhitzt, also in dem Wasserkocher erhitzt und das dann einfach mit kaltem Wasser vermischt, damit es warm wird. Ich
0: finde, das ist an sich eine gute Methode. Mein Problem ist, dass ähm, ich finde, also ich glaube manchmal, dass Leute versuchen über solche Tricks, ich nicht den Opa, vielleicht macht er das nicht, dass Leute versuchen, weil sie über solche Tricks so, sich selber einzureden, zu hey, ich spare ja? ja, und da, dann gehen sie für äh, 95 Euro irgendwo essen oder holen sich ähm, Backfisch in Holland, holen sich einen Kaffee für 3,95 Euro, während du dir für 20 Cent zu Hause machen kannst. Ja. Und ähm, ich gehe selber gerne essen, nichts dagegen, aber keine Ahnung, manchmal habe ich das Gefühl, sparen Leute an den, versuchen Leute an den falschen Enden zu sparen.
1: Das ist richtig. Wollen wir so eine Schwabentipps-Folge machen? Können wir machen.
0: Wir können auch äh, über langfristiges Investment in Aktien oder Fonds reden, wie Leute damit ein äh, gutes Portfolio aufbauen können und anschließend über Investitionen in
1: ähm, Immobilien ihr Privatvermögen anreichern können. Das können wir auch machen, weil ich habe heute noch davon gelesen, wie ein Typ seine irgendwie 100 Tesla-Aktien für 10 10 Dollar gekauft hat und Mhm. dann bei ich glaube 1280 oder 1.400 wieder verkauft hat, weil ihm das Ganze irgendwie riskant wurde, weil er Angst hatte, dass die halt wieder in den Keller gehen.
0: Ich habe auch mal gehört, also von so einem, ähm, einem Interview gelesen mit so einem Finanzexperten, der auch meinte, dass ähm, Tesla äh, eher so ein Zeichen dafür ist, dass momentan so an der Börse falsch läuft, und dass Tesla ein bisschen überwertet ist.
1: Ja, so ist ja okay. Das ist auch möglich, genau. Also, Aber ich meine, so viel Ernst habe ich auch nicht. Tesla ist auch gar nicht so lange an der Börse. Sind die nicht irgendwie erst letztes Jahr oder sowas? Nee, ich habe schon gesagt, dass
0: sie Anfang der 2010er in die Börse gegangen sind. Was ich, oder
1: war das irgendwas anderes? Auf ich jeden Fall irgendwelche, irgendwelche renommierte, also irgendeine große Firma, bei der man eigentlich gar nicht denken würde, dass, man, dass, dass die, ähm, dass man bei den Aktien kaufen, also keine Aktien kaufen konnte, war dann irgendwie neu, dass man, dass die jetzt irgendwie dann an den Börsenmarkt gegangen sind.
0: Okay, ähm, aktuell kannst du Wirecard-Grenzen
1: kaufen. Ist das nicht das äh, Unternehmen, also bei dem der Typ einfach nur irgendwelche Schauspieler engagiert hat? Ganz genau. Ja, warum sollte ich dann sowas kaufen wollen?
0: Weil es günstig ist
1: aktuell. Und dann? Ich meine, gut, wenn. Ich verstehe deine Frage nicht. Wenn, wenn, guck mal, wenn ich. wenn ich, Der Börsenerfolg der Juni 2010 bei Tesla. Wenn, na ja, gut. Ich meine, wir haben auch.
0: Scheiße, es ist gar nicht 2013. Nicht mehr, nein. Vor zehn Jahren war nicht 1996
1: Arthur. Das ist grauenhaft. <lacht> ähm, ich denke mir halt auch so. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Firma hat und sich so denkt, ja, pf, eine Aktie kostet da jetzt irgendwie fünf oder zehn Euro und dann kaufst du einfach mal so 20, 30 Stück und dann geht die auf einmal so durch die Decke. Wie hm. krass das halt eigentlich ist, aber wie der, viel Geduld man da eigentlich auch brauchen müsste, ne?
0: Redest du jetzt davon, dass du Aktien kaufst oder redest du jetzt von Tesla? Also heißt, bist in deinem Szenario gerade, bist du der Typ, der Tesla-Aktien kauft und dann gehen die durch die Decke? Oder bist du der, der bist du Elon Musk und die Tesla Aktien gehen durch die Decke?
1: Ne, ich bin der Typ, der die Aktien kauft. Ah, okay. Ich bin halt, also ich bin kein Unternehmer. Hm. Also zumindest kein, kein äh, niemand, der selbst aus dem Boden was halt hervorholt. Okay. So und dann nochmal? Ja, und einfach so wie der Gedanke, okay. wie krass es eigentlich wäre, oder wie krass es ist, auch einfach so der Gedanke, zum Beispiel auch bei Bitcoin, einfach mal irgendwie gesagt zu haben, so ja komm, ich kaufe mir einfach jetzt für 50 Euro welche oder für 20 oder 30. Hm. Dann habe ich davon äh, meine, äh, keine Ahnung wie viele, vielleicht mit 1 zu 1 Verhältnis, habe ich dann einfach meine 20, 30 Bitcoins. Kauf einfach doch doch, mal so. Kauf mir davon äh, irgendein Spiel hm. und hab dann irgendwie noch fünf Stück davon übrig. So dann, dann kriegst du das halt nicht mit. Und dann bei Aktien verfolgst du das vielleicht noch so ein wenig, ein wenig. Und auf einmal merkst du, dass die Aktien halt einfach durch die Decke gehen. So auf einmal die deine Aktien sind einfach irgendwie so, 300% von dem Wert, was du eigentlich rein investiert hast. Und da kommt dieser gefährliche Punkt, wann, wann
0: sagst du, du willst... Also bei Aktien ist es ja anders als bei Fonds so, dass du tatsächlich versuchst, damit zu spekulieren ja. Weise. Und dann kommt dann der Punkt, wann springst du ab, ne? Genau. Also du kannst... Also die Sache ist halt, du kannst du kannst ja gar nicht gewinnen, psychologisch. Nee. Weil du dir... Ähm, du springst ab. Also klar, du kannst gewinnen psychologisch, wenn du wirklich geschickt machst, ne? mhm. Klar, kannst du. Aber ähm, das... Möglicheres Szenario ist ja, oder das Wahrscheinlichere ist ja eigentlich fast, dass du abspringst und die Dinger noch weiter durch die Decke gehen, und ja. du dir denkst, boah, hätte ich mal, wäre ich mal nicht abgesprungen. Oder, dass du noch nicht abspringst und dann denkst du dir so, boah, wäre ich einfach mal
1: vor drei Monaten abgesprungen, als die einfach noch mal äh, keine Ahnung, 600% so viel wert waren. Aber tatsächlich in dem Szenario, in dem man abspringt, gewinnt man eigentlich, ne? Ja, tust du, definitiv. Aber psychologisch mal. Das ich. ja. Also da darf, man, da darf man sich halt nicht dafür selbst peinigen, weil das ist genauso. Äh, kennst du diese ähm, Sendung, wo man sich aus 30 Koffern einen äh, aussucht? Dann deal or No Deal. Genau Deal or No Deal. Ähm, da ist es auch eigentlich mathematisch gesehen so, dass wenn man ähm, ne, nur noch eine bestimmte Anzahl an Koffern übrig hat und die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man einen von den von den Koffern hat mit der hohen Gewinnsumme. Mhm. Ähm, Dass es eigentlich immer klüger ist in jedem, also in in vielen Szenarien außer in dem Optimum, wo du halt den 100.000-Euro-Koffer hast, Hm. ist es eigentlich prinzipiell immer klüger, die Bank zu nehmen, weil du, weil die Bank dir spekulativ immer noch das anbietet, wo die mehr Gewinn haben, aber wo du auch mehr Gewinn drauf hast. Hm. Weil ähm, angenommen du hast die Möglichkeit äh, aus fünf Koffern also was auszusuchen und du hast halt einen Koffer mit äh, der niedrigsten Summe ist der Sturz bei dir immer viel höher als der also als der Sturz, den du halt eigentlich abfangen würdest. Also angenommen, du kriegst dann halt 20.000 Angeboten und du fällst dann aber auf 5.000 runter, mhm. hättest aber 40.000 oder 45.000 gewinnen können. Mhm. Dann ist der Sturz halt höher, als dein Gewinn halt rauskommen würde. Und dementsprechend, wenn du deine Aktien dann halt auch zu einem bestimmten Punkt verkaufst und denkst, das ist dann halt in dem Moment richtig, äh, ist es tatsächlich so rein mathematisch oder äh, auch eigentlich rein gewinntechnisch besser, wenn du halt das Ganze dann auch verkaufst.
0: Ja, ja klar, das ist schon so. Aber äh, mein Argument war halt, dass
1: die Menschen den Hals nicht voll kriegen.
0: Nein, dass, dass du halt nicht äh, rational denkst, sondern dass du immer so, ähm, also es ist ja voraussichtlich... also wenn es sei denn, du schaffst es halt wirklich, einen genau dem Punkt abzuspringen, wo die Aktie ihren Höchststand erreicht, ja. ähm, wirst du immer dir wahrscheinlich denken selbst wenn du wenn du wirklich guten Gewinn gemacht hast, denkt sich der 0815-Typ doch eh immer, ha verdammt, ich hätte einfach noch einen Monat warten müssen, hätte noch mehr rausholen können oder ach verdammt, ich hätte einfach vor zwei Monaten schon abspringen müssen und hätte noch mehr rausholen können. Unabhängig davon, ob du im Nettovergleich so oder so Gewinn gemacht hast zu dem was du vor drei Jahren in die Aktien investiert hast.
1: Mhm.
0: Ähm, also aber jeder denkt dann halt so kurzfristig und denkt sich so, ach man, ich hätte mal. Ja. Aber das, die Sache ist halt den
1: perfekten Zeitpunkt, den erwischt einfach kaum jemand. Hätte ich einfach mal den, die Aktien zur Hälfte verkauft, dass der Höhepunkt war, gewarten, einen Monat gewartet, als sie wieder um die Hälfte gesunken ist, das Geld nochmal rein investiert, um nach zwei Monaten wieder für den Gle- zum gleichen Höhepunkt einfach das anderthalbfache an Aktien wieder zu verkaufen. Verdammt, auf die kleine Kle- Kleinigkeit hätte ich kommen müssen.
0: Ja, aber ich, wir denken so.
1: Ja? Ja. Die Leute kriegen den Hals nicht voll. Weil kennst du dieses Zonkspiel mit den Türen? Nein. Wo du auch quasi, äh, so, also nicht Türen mit Davon den Toren. letztens
0: Leute im Büro gesprochen, jetzt, wo du es gerade sagst, und ich kann das auch nicht mit dem mit dem roten Zong. Ja, genau, das haben die Leute auch die Leute haben wir auch mit dem roten Zong. Ich kenne es nicht, ne? Du kennst den doch, den roten Zong. <lacht> ich weiß nicht, wovon er redet. Ja. Der Zong, der ist rot.
1: Das ist halt dieses Spiel da, wo, wo ich kenne halt, es nicht. Ja, ich erzähle es auch einfach nur damit du auch folgen kannst. Das okay. ist halt auch dieses Spiel, wo du ein Tor auswählst mhm. und dann ist halt in einem Tor halt dieses fette fette Stofftier, dieser Zong, also mhm. quasi die Niete das ist der rot. Genau. Wahnsinn. Dann hast du ein Tor mit äh, mit einem Urlaub für sieben Tage oder sowas für eine Familie, wo dann auch quasi dann so eine Hängematte aufgestellt mit so einer Frau, die im Urlaub ist und dann halt einfach so Schauspielste- schauspieltechnisch dann halt den Preis darstellt. Mhm. Dann hast du ein Auto, ein Fahrrad, eine Waschmaschine. Mhm. Und ähm, dann kannst du dir halt ein Tor aussuchen und der Reihe nach öffnet er das halt ne, und äh, bietet ja dann halt immer noch an, ähm, das Tor zu wechseln und rein mathematisch gesehen ist es dann auch klüger jedes Mal wenn der eine ein Tor geöffnet hat dein Tor abzugeben ja, und was anderes weiß, zu nehmen genau. weil die Chancen dann dass du deinen Hauptpreis gewinnst äh, prozentual eigentlich steigen
0: mhm. es ist so ähm, so
1: unintuitiv ne genau und das dann kommt
0: ist halt das das du nicht mathematisch denkst
1: genau und dann kommt dann halt irgendwann der Spassi und holt dann noch so zwei Umschläge bei die aus bei sich aus dem Sakko raus mhm. wo dann halt auch einmal der Zong drin ist und einmal irgendwie ein Wertgutschein für Mac ist. Und dann gibst du das Tor ab und hast dann halt einfach gerade dein, dein, dein Auto abgegeben. Tja, das ist ärgerlich ja. dann.
0: Aber so funktioniert ja die ähm, Marktwirtschaft auch. Wirklich.
1: Dass das man. <lacht> Bitte? Ja. das, das Nein, man einfach fand, das Tor auswählt. <lacht> ja, ja, genau.
0: Nein, es äh, ist ja alles spekulativ in irgendeiner Weise. Ja. Vor allem Aktien sind ja mehr als spekulativ. Du, du wettest ja eigentlich nur darauf. Im Grunde wettest du ja nur darauf, ob die Firma, dass die Firma durch die Decke geht oder nicht.
1: Ja, m- nur. Ja, es ist halt quasi, als würde man auf, eine, auf, eine, ähm, auf einer Rennbahn sein und Pferderennen dann halt quasi äh, haben, dann halt äh, gibt es halt ein Pferd, das hat irgendwie eine neue Technik äh, entwickelt und möchte damit an den Markt gehen und ist dann der geheime Favorit und äh, das Problem ist ähm, nach, einem, nach der, nach der halben Strecke stellt sich heraus, das Pferd hat eigentlich keine Beine, sondern einfach nur äh, Prothesen, die aus äh, Stuhlbeinen bestehen und das Pferd heißt dann halt Wirecard das Problem an
0: der Metapher ist mehr, dass ähm, du erst dann davon erfährst, dass das Pferd, dass sie, eine neue Technik haben. Also wenn 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 die jetzt kein das Pferd keine Prothesen hat, sondern wenn das wenn die wirklich äh, ein Pferd mit neuer Technik haben, dann erfährst du erst davon, wenn das äh, Pferd schon äh, kurz vom Ziel ist oder mitten auf der Bahn ist. Ja und die äh, keine Ahnung ja. der, der Jockey Nummer 5 gerade rückwärts die aber das Feld runterläuft ich lot.
1: sag mal man, man kann doch wenn man zum Beispiel an den Aktienmarkt sich einsteigen, also wenn man da einsteigen möchte kann man doch trotzdem ähm, die Firma auf die man äh, von der man dann halt Aktien kaufen möchte kann man ja eigentlich immer hingehen und sich einlesen ja aber das die Informationen
0: sind ja meistens nicht für dem für, also wenn die die Informationen für die Allgemeinheit ist ja nicht so weit gestreut dass du dir wirklich ähm, wirklich so Informationen dazu anlesen kannst, dass du da richtig gute Entscheidungen treffen kannst. Sondern du hast ja meistens nur das, was du in den Nachrichten oder sowas findest. Das ist ja der Grund, warum Fondsmanager ähm, richtige ganze Teams zu der Firma hinschicken, die sich die Bilanzen und sowas von denen angucken. Die können das vielleicht besser werden. Aber das Krasse ist ja auch, dass ähm, auf, auf lange Sicht gesehen, ich glaube auf ich habe das auf, auf sieben Jahre oder auf sechs Jahre gesehen oder sowas, ähm, gab es ja noch nie einen, ähm, einen, Aktien, einen Aktionär, der den Markt geschlagen hat, der einen Fonds geschlagen hat. Nicht es sei denn, äh, nein, das warte. auf sieben Jahre war es, nein, es gab keinen Fonds, der auf sieben Jahre den Markt nicht geschlagen hat. Entschuldigung. Aber es gab auf jeden Fall, klar, gibt es Aktionäre, die den Markt geschlagen haben. Mhm. Äh, Warren Buffett hat es öfter, öfter getan. Aber an sich ist es halt so, dass viele Aktionäre den äh, Markt einfach gar nicht schlagen können. Weshalb ja eigentlich jedes Finanzbuch, das sie du dir irgendwie durchliest, dir empfiehlt, dass du einfach in Fonds investieren sollst und mit dem Markt mitgehen sollst. Wo, das, wo der Ertrag kleiner ist, aber das Risiko auch deutlich geringer ist ja. und wo es wahrscheinlicher ist, dass du überhaupt einen Ertrag rauskriegst.
1: Prinzipiell ist ja auch eigentlich das Aktiengeschäft für die Leute, die auch das Kapital dafür haben, zu spekulieren. Mhm. Also genauso halt eigentlich auch wieder so ein, das ist wieder eigentlich so eine Arbeit, bei der kann man nicht lernen, bei der muss man ja Glück haben und man muss aber auch das Kapital dafür haben, um ähm, wo es halt eigentlich auch einem nicht nichts ausmacht, sage ich mal, 100.000 Euro in den Sand zu schießen. Weil das ist halt auch immer so, was, was ich mir halt auch überlege, man könnte jetzt zum Beispiel Aktien kaufen, und dann hast du dann quasi drei, vier Aktien von von Tesla mhm. oder von irgendeiner Firma, die halt mittel, durchschnitt, mittel bis durchschnittlich gut ist. Und ähm, die wächst halt immer an. Und du erz- er- erzielst damit auch Erträge, aber die sich dann halt aufgrund dessen, dass du halt irgendwie nur fünf oder zehn Aktien hast, wo sich das dann halt auf zehn bis 500 Euro bewegt, mhm. was eigentlich schon ein guter Ertrag ist. Womit du aber halt kein Geld verd- wirklich aktiv verdienen kannst. Ja. Das schon. Ne? Und wenn du aber ein Kapital hast von 100.000 und du gehst einfach hin und sagst, ich möchte für 100.000 jetzt so und so viele Aktien haben, wo sich das dann einfach widerspiegelt, dass du, wenn, wenn eine Ausschüttung passiert oder wenn du deine Aktien verkaufst, wo du dann halt auch wirklich dann im vierstelligen oder fünfstelligen Betrag dann auch wieder Gewinne erzielst. Und das kannst du halt nicht machen. In Anführungszeichen kann man das nicht machen, wenn man halt Aktien im Wert von keine Ahnung, 100 bis 200, 300 Euro kaufen will.
0: Das ist aber halt auch so eine Sache, die ähm, die dann auch mal zu kurz gesehen, irgendwie Leute, die in den Aktienmarkt einsteigen wollen, die haben irgendwie immer diese Kurzzeitmentalität. Ja. Vor allen Dingen stark äh, geprägt ist es ja durch dieses daytrader Daytradertum, wo Leute immer mal so meinen, ja, ich würde jetzt einfach äh, Daytrader mhm. und mach 10.000... Apps, ne?
1: Bitte? Mit den Apps. Zum Beispiel.
0: Okay, ja. Mach 10.000 Euro in, in einem Monat. Und, ähm, wobei eigentlich ja die grundsätzliche Empfehlung ist, dass du langfristig anlegst und jetzt auch mhm. wirklich über 30 bis 40 Jahre. Ja. Quasi dann, wenn du es auch irgendwann mal, ähm, wenn es eigentlich cooler ist, dann einfach früher dich zur Ruhe setzen kannst oder sowas, ne?
1: Ja, im Endeffekt ist ja, ist das ja die Alternative zu den, zu der klassischen Kapitalanlage mit, mhm. mit Zinsen, ne? Einfach weil der jetzige Markt das nicht hergibt, dass man, ähm, dadurch, dass das Geld auf der Bank liegt, trotzdem irgendwie Erträge erzielt. Das ist, ja, das ist ja in der Versicherungsbranche nicht anders, wenn man äh, so, ein, so eine kapitalgebundene Lebensversicherung hat, wo dann am Ende halt immer noch das, was du eingezahlt hast mit den Zinsen und so weiter, auch irgendwie mit einem Bonus on top halt auch zurückbezahlt bekommst.
0: Zumal ja noch beim, wenn du langfristig anlegst, der Zinseszins oben drauf kommt. Der, ich das, also auch das ist wieder so ein un- unintuitives ding Der Zinseszins, der wird irgendwie mega oft vernachlässigt, aber hat einen ultra hohen Ausschlag. Ne? Hm. Also wenn du wirklich ja die ganze Ausschüttungen äh, aus deinen Dividenden wieder reinvestierst, ist ja dein ähm, ist das ja gar nicht zu vergleichen, was du also wenn du dann die Dividenden nimmst und einfach wieder den Betrag X, den du am Anfang reingetan hast, dann auch wieder für ein neues Jahr mhm. äh, zinsmäßig anlegst, oder wenn du dein X plus deine äh, plus deinen Ertrag wieder investierst ja. also Zinseszins, ähm, dann ist der der Zinseszinsertrag ist ja nach 30, 40 Jahren so unglaublich viel höher als das, was du äh, normaler äh, hättest, mhm. dass ähm, also keine Ahnung, Zinseszins ist auch so ein, so ein Teil, das, der unintuitiv ist, aber der auch ziemlich krass ausschlaggebend ist.
1: Weil auch keiner das Ganze nachrechnen möchte. Das auch. Weil bei, weil bei Zinsen haben, haben hat die, Hel- die eine Hälfte in Mathe schon, schon, schon abgeschaltet. Und als es dann hieß, ja, es gibt jetzt noch einen Zinseszins, dann hat der Rest der Klasse bis auf den Mathe-Nerd äh, auch abgeschalten. Aber äh, So, und der sitzt nämlich heute mit seinen Millionen auf den Bahamas. Richtig. Fuck you, Tony. <lacht> Warum heißt das Tony? Ich Mathe- dachte Timmy.
0: Mathe-Nerds heißt Tony, weiß man doch.
1: Echt? Ich dachte, äh, die Mathe-Nerds haben einen asiatischen Namen, ja. aber das sind halt auch mehr ja, Klischees. Das, ne? Ja,
0: Tony. <lacht> okay,
1: das ist rassistisch und nicht witzig.
0: Das ist doch unser Ding. Also, ja. beides. <lacht> Dieser Podcast ist einfach nur rassistisch und nicht witzig. Ah, der versteht uns. Genau.
1: Aber dann, so wie ich dich verstanden habe, hast du jetzt aber auch in Fonds an, an ja. rein investiert quasi. Ja. Was halt auch irgendwie eine Sache ist, mit der man sich eigentlich beschäftigen sollte, ja. was ich aber halt einfach nicht gemacht habe.
0: Ja, ich habe es auch tatsächlich auch Anfang des Jahres erst gemacht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt ähm, schon wahnsinnig viel gemacht habe. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe äh, hab wirklich dieses klassische Ding gemacht. Ich habe mir einfach mal ein Buch über Finanzen gekauft und ich hatte, glaube ich, sogar ich zwei gelesen oder war das eins? Ich weiß es nicht. Und habe einfach mal äh, mir Basics angelesen, weil ich mir dachte so, je früher du startest, desto besser ist es ja eigentlich. Mhm. Und wir sind dabei ja noch relativ jung. Relativ. Einer von uns beiden ist jünger als der andere. Ja. Und hübscher. Mhm. Ähm, aber ja, dann habe ich auch Anfang des Jahres angefangen in äh, Fonds kleinere Beträge einzu- einzuspeisen
1: Ich habe nämlich auch überlegt, man kann ja theoretisch auch in einen Fonds bezahlen, aber mit einem Verhältnis... Äh, sag ich mal, irgendwie 70% von dem, was du einzahlst, sollen einen sicheren gehen und 30% soll dann halt eigentlich in ein höheres Risiko gehen. Ja, klar. Wo ich halt auch überlegt habe, so theoretisch wäre das eigentlich auch ähm, eine Option, dass man halt quasi äh, ein gewisses, also das, was man auf jeden Fall safe raushaben möchte, dass man da dann halt sicher, denn sichere, die sichere Variante geht und dann halt, ähm, sag ich mal, zu einem gewissen Anteil einfach geht und sagst, ach komm, weißt du was, fuck it, ich mache jetzt einfach den kleinen, äh, den kleinen Mann, der im Casino einfach mal ein bisschen auch Spaß haben möchte und vielleicht auch einfach mal mit Risiko belohnt haben will und dann einfach dann auch ein bisschen risikoreicher reingeht, rein wobei ja prinzipiell dann ja aber auch die Fondmanager Fondmanager ja auch sich ja nicht leisten können quasi die risikoreicheren komplett in Risiko reinzugehen. Hm. Das wird ja immer noch irgendwie zum Teil auch noch in, in welche äh, rein investiert, die zu einem gewissen Grad Sicherheit darbieten, damit halt nicht komplett eine Nullnummer draus wird. Es kommen
0: auch die Fonds an. Also ähm, es gibt diese Active Management Fonds, von denen du gerade redest,
1: die auch, wo auch wirklich so Leute sitzen und dann
0: sich äh, Gedanken machen, okay, welches, welche Aktien nehmen wir jetzt in unseren Fonds mit rein, in unser Portfolio. Aber ähm, was ich zum Beispiel auch habe, sind diese Indexfonds, die einfach nur den DAX zum Beispiel nachbilden oder den äh, den SN, SP 500. Also diese amerikanische Version des DAX mit den 500 besten Unternehmen oder ähm, es gibt auch Indexfonds, die die ähm, die, die 100 oder 500 stärksten äh, Marken weltweit abbilden und quasi so, wie die auch wirklich proportional verteilt sind mhm. und was damit macht ist im Grunde, du investierst einfach in den Weltmarkt und die einzige Möglichkeit, dass der Weltmarkt quasi ähm, keine Gewinne bringt, ist einfach, wenn, wenn niemand Gewinne erzählt. und das ist halt eigentlich Jetzt nicht
1: möglich. Gerade der Fall bei Corona. Das ist eigentlich geht, ja, ja noch
0: fast mehr der Grund, dass, aktuell, dass man aktuell einsteigen sollte. Ja. Weil, wie gesagt, wenn du jetzt auf langfristig gehst, auf 30, 40 Jahre, geht ja niemand, also klar, momentan wir haben wir ja aktuell ein total tiefes Loch,
1: mhm.
0: aber es geht ja keiner davon aus, dass es jetzt so 40 Jahre halten wird. Jeder geht ja davon aus, dass es irgendwann, keine Ahnung, im Laufe des nächsten Jahres vielleicht besser wird, ja. aber jeder geht ja auf jeden Fall davon aus, dass es, in den nächsten, dass es in 20 oder 30 Jahren besser sein wird. Richtig. Von daher ist es ja jetzt eigentlich noch cleverer. Äh, mal ein, zwei Euro da reinzustecken. Und wie gesagt, dann aber auch besser jetzt nicht unbedingt in Einzelunternehmen, sondern einfach in den Weltmarkt, zum Beispiel in diesen ähm,
1: MSCI World heißt ja das ist ein Indexfonds, der quasi den
0: Weltmarkt ein bisschen abgibt. Und
1: das bedeutet aber jetzt nicht, dass man seine, seinen Sparstrumpf nimmt und dann einfach damit nach draußen gibt, das Geld in die Luft schmeißt. Nein, hier <lacht> Welt. Sondern, <lacht> sondern man braucht dafür auch entsprechend die Berater, ne also, eigen, also prinzipiell geht man dafür ja zu einer Bank. Ja, genau und ähm, lässt sich dann da halt beraten, was halt die Option für einen ist und ähm, geht dann halt hin und sagt dann, das ist ja quasi im Endeffekt auch, vermute ich mal, dass man äh, monatliches SEPA-Mandat unterschreibt, wo die dann halt das Geld entsprechend abbuchen und dann halt äh, für dich einen, äh, ja, Wertpapiere quasi anlegen.
0: Ähm, ich habe so dass ähm, es gibt, es kommt auch an, wenn du, wenn du dir einen Bankberater, wenn du das mit Bankberater hast halt, mhm. dann ähm, zahlst du halt noch dafür okay. ja. ähm, Ich habe jetzt ein äh, ähnlich wie Online-Banking einfach ein Online-Depot ähm, mhm. und kann dann selber, ab dann selber
1: eingestellt, einfach ähm, monatlich hiervon investieren. Da kann man also jetzt quasi bei seinem Online-Banking einfach hingehen, ein Depot eröffnen und dann äh, auswählen, wo das reingezahlt werden soll.
0: Ich glaube, du kannst es über das Online-Banking eröffnen. Es muss auf jeden Fall, es sind noch ein, zwei Zwischenschritte notwendig. Du musst, mhm. ja, Tipps, ne? ja. du musst auf jeden Fall mit den Anmeldedaten, ja, ich äh, gebe dir richtige Tipps, ne? Du musst auf jeden Fall mit den Anmeldedaten, einmal zur, zur der entsprechenden Bank hin, mhm. damit ein Bankberater, mit deinem Personalausweis, damit ein Bankberater einmal nachweisen kann, also unterschreiben kann dir, dass du das bist, dass du mhm. du bist. Cool, cool. Genau. Und dann, ähm, ja, dann kannst du, hast du ein Depot eröffnet.
1: dann gehst du zur Bank, also, ja, das sind sie nicht. <lacht> Was? Ja, sie sind das nicht. Sie sind nicht Daniel. Haben sie
0: schon mal ihre Geburtsurkunde gesehen? <lacht> sie sind nicht Daniel. Verdammt, warum habe ich schon wieder Daniels Ausweis mit? <lacht> ja, aber äh, viel schwieriger, schwieriger ist es nicht, nein.
1: Ähm, und Ich denke gerade einfach daran, wie dann auf einmal so einfach so ein Zwillingsbruder von dir dann dahin geht. Das, das ist
0: ich habe tatsächlich auch mit einem Bankberater gesprochen, mhm. aber ähm, also klar, der also weiß auch mit Sicherheit noch einiges mehr, als ich inzwischen weiß. Mhm. Aber ähm, was mir tatsächlich auch geholfen hat, war einfach so ein... Ähm, ein Finanzbuch oder zwei, was auch immer, was auch immer lesen
1: musste. Gibt es das nicht einfach
0: als, als Hörbuch? Und sich auch. Weil die grundsätzlichen, ich denke, es gibt auch, ich denke, du wirst auch, wenn du äh, lange genug findest, auch gute Websites finden. Aber die grundsätzlichen Finanzbasics sind halt eigentlich relativ klar. Ja. Aber
1: nicht so klar wie für jemanden, der sich nicht damit beschäftigt hat.
0: Ja, genau, nein, die sind relativ klar erklärt in einem, in einem Buch in einem also, äh, Audiobook von mir aus oder ja. von einem Finanzberater. Die sind relativ klar. Es wird halt exponentiell äh, komplizierter, wenn du halt wirklich keine Ahnung erfolgreich daytraden willst oder wenn du dich damit beschäftigst, ähm, keine Ahnung, in Immobilien zu, so zu investieren, das weiß mhm. ich. Aber ähm, so grundsätzlich, so wie es funktioniert, ist es halt relativ einfach
1: erklärt. Okay. Einfach. Jetzt, haben, jetzt, jetzt haben wir das Langfristige. Mach keinen Spaß mit deinem Geld. Ja, nicht ja. nicht nicht jeden du brauchst Tag. Brauchst kein Buch für. Du brauchst kein Buch für, genau. Ähm, jetzt haben wir langfristig. Jetzt gibt es auch kurzfristige Tipps. Hast du kurzfristige Spartipps?
0: Ähm, wenn ihr einen Tee gemacht habt oder einen Kaffee,
1: dann könnt ihr <lacht> äh, das überflüssige Wasser noch nutzen, um zu spülen. Nee, aber ich Hat er das Wasser nochmal aufgekocht? Nein. Okay. Also ich habe zum Beispiel, ähm, wenn ich mir irgendwas Neues besorgen möchte und es übersteigt, sagen wir mal, die 50-Euro-Grenze mhm. oder es sind halt nicht t- Sachen, die ich täglich benutze, sondern tatsächlich einfach mal so eine Investition wie ein neuer Fernseher, ein äh, neues Bett oder äh, eine, eine neue Konsole oder sowas bin ich eigentlich immer relativ gut damit gefahren mit dem Gedanken, dass wenn ich es mir nicht zweimal kaufen kann, kaufe ich es kein kaufe ich es keinmal <lacht> und dann habe ich es immer zweimal gekauft <lacht> <lacht> nee aber das ist eigentlich immer so ein Ding ähm, wo ich mir eigentlich auch immer die Frage stelle also man fragt man stellt sich ja dann eigentlich immer die Frage kann ich mir das eigentlich wirklich leisten mhm. Und das ist eigentlich so ein Ding, womit ich eigentlich relativ gut gefahren bin, und um dann noch einfach rauszufinden, ob ich mir das auch tatsächlich leisten kann. Was ich öfter gemacht habe, wenn ich
0: mir Sachen kaufen wollte, also vor allem so Impulskaufgedanken, war war ähm, mir selber zu sagen, dass ich mir frühestens in einer Woche kaufen werde. Mhm. Oder bei größeren Anschaffungen in frühestens 14 Tagen oder teilweise sogar 30 Tagen. Okay. Weil wenn du einfach eine Woche verstreichen lässt, ähm, dann wirst du dann denkt man sich manchmal so, hm, eigentlich brauche ich es nicht. Ja. Sondern wenn du nicht direkt dem
1: Impuls nachgibst und dir irgendwas kaufst, dann äh, sparst du auch manchmal schon ein bisschen Kohle. Genau. Bei mir waren es halt weniger Impulskäufe, sondern tatsächlich Dinge, die die ich eigentlich schon länger wollte, aber bei denen ich mir sicher, nicht sicher war, ob ich da eigentlich auch das Geld rein investieren soll. Zum Beispiel bei der Switch habe ich äh, sehr lange überlegt, glaube ich, schon seit die released wurde, habe ich überlegt, ob ich mir die dann kaufen soll und dann im Endeffekt dann äh, habe ich mir dann, habe ich sie mir besorgt und inzwischen habe ich, denke ich mir auch so, ich habe viel mehr Trubel darüber gemacht, ob ich sie mir kaufen soll oder nicht, also eine neue Konsole, ähm, weil es sich einfach inzwischen gerechnet hat. Und ich habe auch jetzt schon die Entscheidung zum Beispiel getroffen, dass ich mir wahrscheinlich die PlayStation 5 kaufen werde. Mhm. Ähm, weniger, weniger funktioniert das halt dabei, ob man sich noch ein Auto kaufen kann, weil man kann sich einfach, glaube ich, nicht einfach zwei Autos kaufen. Gut, gutes Argument. Ja. Von ähm, die Person. An. Kommt auf die Person an. Ich hätte es natürlich jetzt machen können, aber... Klar, sonst hättest ähm, ja
0: nicht das eine neue Auto gekauft. Bitte? das hättest ja nicht das eine neue Auto gekauft. Richtig. Ähm,
1: aber ja, das ist halt so... Ich weiß nicht, weil das ist auch so... Ich verstehe halt zum Beispiel nicht, wie Leute es schaffen, auch so sich mehrere Handyverträge verträge einfach anzu, äh, anzueignen. Ich habe mich zum Beispiel jetzt auch die Tage mal belabern lassen äh, und äh, wieder von, von äh, einem Anbieter mir ein größeres Paket angedrehen an lassen mit 20 Gigabyte äh, Datenvolumen, was dann aber auf die zwei Jahre gerechnet halt nur 22 Euro kostet mhm. und hätte ich jetzt das jetzige behalten, hätte ich jetzt halt nur 20 Euro bezahlt und dann ab nächstem Jahr halt irgendwie 27 oder 28 Euro okay. Ähm. Wo, du, wo es dann im Endeffekt dann darauf hinausläuft, dass ich auf längere Sicht dann halt mehr gezahlt hätte. Um
0: äh, das, das Thema äh, aufzugreifen und dir zu zeigen, dass ich in allen meinen finanziellen Entscheidungen clever bin. Ja. Ähm, ich habe mir ja vor etwa einem Jahr jetzt äh, prepaid, prepaid geholt mhm. und habe mir von der Telekom die App runtergeladen. Und lass da immer einfach nur dich das gleiche Angebot nochmal erneuern. Mhm. Also alle 30 Tage äh, kauf dir das neue das gleiche Prepaid-Ding nochmal. Ja. Das ist heutzutage viel einfacher übrigens als damals noch zu Prepaid-Zeiten, wo du zur Tanke gefahren bist und um den das scheiße. Ja. ja, heutzutage ist echt einfach. Aber ähm, um weiterzumachen, ähm, ich habe jetzt vor etwa ein oder zwei Monaten rausgefunden, dass dieses Paket, das ich mir mal, mal buchen lasse, inzwischen überholt wurde. Es, es war mit 1,5 Gigabyte Datenvolumen mhm. und es ist inzwischen 2 Gigabyte Datenvolumen zum gleichen Preis. Okay. Aber mein Dauervertrag ist halt so eingestellt, dass er immer noch dieses eine Paket holt. Mhm. Das heißt, ich verschenke jetzt seit zwei oder drei Monaten einfach 500 Megabyte pro Monat, weil ich mir diesen Dauerauftrag noch nicht umgestellt habe. Also das halt einfach nur, ich müsste halt einfach diesen einen Dauerauftrag beenden und dieses neue Paket kaufen. Okay. Aber ich habe es halt einfach seit drei ich weiß es seit drei Monaten oder so. Ich habe es einfach noch nicht gemacht. Und jedes Mal denke ich mir so, hm, solltest du es wirklich langsamer machen? Mhm. Auch jetzt gerade wieder denke ich mir das und ich habe es einfach nicht gemacht.
1: Ja. Aber das ist halt zumindest ähm etwas, wo du keinen keinen richtigen Geldverlust hast. Nee, das stimmt. Was halt dann im Endeffekt nicht so schlimm ist. Aber ich rede tatsächlich von den Leuten, die dann irgendwie ihr Handy kaputt gemacht haben und dann einfach einen neuen Handyvertrag gemacht haben, und dann bevor sie den alten irgendwie bezahlt oder mhm. gekündigt haben und dann auch noch vergessen, den alten zu kündigen oder so. Was mir, hat das Was mir halt tatsächlich auch schon mal passiert ist. Okay. Also ich habe dann. Ich habe ich hab halt meinen äh, Vertrag bei dem einen Anbieter äh, vergessen zu kündigen wo ich eigentlich damals, als ich den Vertrag umgestellt habe, gedacht habe, ich habe den schon automatisch zum nächsten Ablauf dann halt gekündigt mhm. und hatte dann äh, schlussendlich für ein Jahr, habe ich dann halt für zwei Verträge bezahlen müssen, was dann aber glücklicherweise nicht um die 50 Euro waren, sondern halt einfach 15 Euro im Monat.
0: Um noch eine kurzfristige Spartipp zu geben, ähm, was was mir auch damals so ein bisschen geholfen hat, war ähm, so eine Finanz-App, also mhm. wirklich, wo, wirklich eine Ausgaben bei Tracks, ja. ähm, einfach um also ich habe das Gefühl, wenn du nicht, wenn du nicht genau auf deine Finanzen achtest, fehlt dir so ein bisschen das Gefühl, äh, einzuschätzen, wie viele du ausgibst, wofür du Sachen ausgibst. Und wenn du einfach mhm. nur, du musst ja nicht, musst ja nicht alles tracken, aber wenn du zum Beispiel nur die größeren Ausgaben trackst, mhm. oder im Umkehrschluss, wenn du nur die kleineren Ausgaben trackst, weil wenn an die größeren erinnerst du dich vielleicht eher, ähm, wenn du dir eher mal so trackst, okay, wo hast du jetzt gerade nochmal kurz äh, hier fünf Euro ausgegeben und da vier Euro ausgegeben? Ähm, wirst du vielleicht eher dann vielleicht eher überrascht sein, dass man äh, da mit den ganzen kleinen Beträgen vielleicht viel schneller im Monat auf höhere Beträge kommt als ja. mit den ganzen großen Beträgen, die man dann nur einmal im Jahr überhaupt tätigt.
1: Habe ich auch mal gemacht, aber nur um einfach zu wissen, wie viel ich am Ende des Monats eigentlich so an ähm, an netto äh, man halt eigentlich hm. habe, was ich dann ausgeben kann. Und das war dann auch, auch danach habe ich auch erst mich dann fürs neue Auto entschieden tatsächlich.
0: Ja, ja das ist halt wirklich so, dass du äh, wenn du deine Finanzen wenn du mit deinen Finanzen ins Reine kommen willst, ist der erste Schritt tatsächlich herauszufinden, wo du dein mhm. deinen Finanzen überhaupt stehst. Und das heißt nicht, wie viel du in bar und auf dem Konto hast, sondern ähm, wie viel gibst du eigentlich aus. Ja. Weil im Grunde ist das, was du ja besitzt oder was du wirklich hast, ist ja deine, deine Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben.
1: Richtig. Und das ist halt eigentlich so interessant, weil ähm, wenn man halt hingeht und sagst du, ja, ich verdiene dreieinhalb Netto mhm. und... So, Pi mal Daumen bezahle ich irgendwie 50 Euro für Verträge, 50 Euro für Versicherungen, 700 oder 600 Euro für, für die Miete. Und dann hast du dann aber noch zusätzlich dein, deine Spritkosten. Dann hast du deine mona- wöchentlichen quasi Lebensverpflegungen und so weiter. Wo dann auf einmal von deinen dreieinhalbtausend, ähm, einfach schon, sagen wir mal, 2000 oder so einfach, oder 1500 oder so schon, schon mal weg sind. Mhm. Aber in deinem Kopf sind das einfach nur so einzelne Beträge und du gehst dann einfach hin und sagst, ja, das sind halt einfach so überschlagen 800, 800 bis 900 Euro, die ich eigentlich so äh, fix an fixen Kosten ausgebe. Und äh, das mit dem Sprit und mit dem Lebensmitteln und, äh, und so weiter, das lasse ich jetzt einfach mal vor, weil das variiert einfach immer. Aber wenn man halt hingeht und sagt, eigentlich so einen festen Betrag möchte ich eigentlich in der Woche für Sprit und äh, kalkuliere ich für Sprit und Lebensmittel hast du halt am Ende des äh, Monats halt immer noch irgendwie in gewisser Weise ein... Plus oder Minus, womit man halt immer noch besser kalkulieren kann. Und das hat mir ja. zumindest einfach geholfen, auch zu wissen, wie es eigentlich bei mir finanziell aussieht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Wenn jemand auch Finanztipps will und auf Instagram unterwegs ist, wo könnte er dich noch Finanztipps holen?
1: Ja, am besten bei einem äh, Buch. Möchtest K- du ein Buch empfehlen?
0: Ähm, könnte ich, wenn ich wüsste, wie es heißt, als ich gelesen habe. Google einfach Finanzbücher. und da für, ich
1: Finanzbücher dann. für Dummies.
0: Ja, zum Beispiel. Sowas gibt es mit Sicherheit.
1: Ja, also es gibt tatsächlich viele Bücher, glaube ich, die einfach für Dummis äh, den Titel tragen. Ja. Irgendwas also also, für Dummis. Ja, tatsächlich ja. Dummis für Dummis.
0: <lacht> und äh, wenn jemand schlechte tipps haben will und keine Antwort, wo könnt er dann äh,
1: gehen, gehen?
0: Podcast. Das ist unser äh, Instagram-Handle,
1: richtig? Genau. Ah, und unser, Sie- unser Schläfer-Account. Ja. Äh, aber auch nur, weil wir da Finanzen gerade nicht rein reinpumpen können. Genau. Und da müssen wir halt jetzt nochmal nachschauen.
0: Ja, das heißt, wir brauchen mehr Hörer, damit wir da reinvestieren können in Podcast.
1: Richtig. Das ist eigentlich tatsächlich mal so ein Experiment. so Alles, was wir durch den Podcast ertragen, stecken wir in einen gemeinsamen Fonds. Okay. Wie kann man
0: Sachen in den Fonds stecken?
1: Ähm, das heißt, wir wir gehen einfach zu
0: Banken und sagen, die müssen uns Geld sagen, geben. Ja, Das heißt, der Fonds schuldet unsere Kohle. Ja. Weil das ist auch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ne? Richtig.
1: Ha, huh. wir sind so clever. Oder eigentlich ist das... Etwas, wo, wo. Nein, eigentlich müssten wir zur Bank gehen und sagen, wir hätten gern ein, äh, ein Fonds von einem Minusbetrag und der steigt dann einfach welchen, also jährlich, dass wir am Ende einfach nur immense Schulden haben. Das klingt gar nicht so clever. Ja, aber das ist, das machen wir halt gerade. Ha. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Nächstes Mal Besser. Ciao. <lacht> Ciao.